0: Соцмережі вже давно стали одним з ключових каналів комунікації для бізнесу, незважаючи на розмір компанії, чи це маленька крафтова сторіночка, де власниця бізнесу виготовляє все своїми руками, до міжнародних компаній, що використовують десятки мов для спілкування з клієнтом. Сьогодні у «Що за бренд» ми поговоримо про кейс-компанії Visa та як вони зі своїми партнерами з Грейпу створюють ефективні комунікації в Інстаграмі, щоб ви могли прийняти найкращі практики для себе. А про SMM глобальний не тільки ми поговоримо з Наталією Думнич, хед оф SMM в Грейпі. Привіт, Наталя. Привіт. Ти знаєш, комунікації зараз стали, напевно, все більш затребуваними і актуальними, так? Ну, тобто, ніхто ними там не гребав і раніше… Але зараз ми відчуваємо прямо таку критичну необхідність безпосередньо до того, як це стосується і малих брендів, і великих брендів. І тому мене цікавить, на що ти насамперед звертаєш увагу в комунікаціях, в СММі сьогодні, наприклад, там, від великих брендів, наскільки вони адаптувалися.
1: Но, насправді так, погоджуюсь. Останнім часом комунікації в соціальних мережах набули більшого значення, оскільки вони можуть бути найбільш оперативно застосовані. Це не потрібно багато комунікації з медіа або там правок на сайтах, глобально якихось узгоджень. Соціальні мережі стали, по суті, найшвидшим каналом для комунікації, тому він дійсно дуже актуальний і важливий. По факту, якраз для великих брендів, і дуже важливо зараз відіграє роль швидкість реакції на події в світі, і, по факту, розуміння контексту, тому що публікування контенту, воно має завжди бути релевантним до ситуації, до подій і відповідати якби, всім зовнішнім чинникам в Україні. Ось. Тому, по факту, швидкість і релевантність зараз відіграє дуже великого значення. Ну, в принципі, я скажу чесно, що це відігравало, як раніше, зараз просто це загострилось. І я думаю, що цей момент буде загостритись і в майбутньому, тому що ситуація також дуже мінлива, і брендам потрібно завжди тримати руку на пульсі.
0: Ну, ми сьогодні говоримо в рамках великого, дуже-дуже великого бренду, і тому, коли ти говориш швидкість, мене це дуже сильно дивує, бо швидкість і величезні компанії – це, ну, скажімо так, абсолютно не неоднозначні речі, бо часто в бюрократичній історії вони дуже багато чого вбивають. І от що якраз змінилося, можливо, в стратегії якраз побудови СММ у таких великих компаній?
1: Тут я погоджую, що якби великих брендів завжди була з цим проблема, тому часто дуже важко зайти в ситуативи або в якийсь вірусний контент через процес узгодження, але зараз локальні офіси, мені здається, що вони, чи вони отримали якусь трошечки більшу Свободу, чи, можливо, вони беруть на себе більше відповідальності в важливі моменти для прийняття важливих точкових рішень. Тобто це не момент там, прийняття якогось там, фану, а, скоріше, саме для критичних моментів. Тобто в ці моменти офіси беруть на себе відповідальність. Можливо, раніше це просто було для них більше ризиковано, а зараз глобально дозволяється. І це стає помітно, тому що ну, по всіх важливих питаннях бренди якби, починають реагувати швидше. Це, звичайно, не йде момент момент п'яти хвилин все одно, тобто, скажімо так, як може, наприклад, там, супермаленький бренд зробити. Але порівняно з процесом узгодження раніше – це дуже швидко. Тобто, скажімо так, якщо ми можемо прийняти рішення за півдня день, то для глобальних брендів, враховуючи, як ми сказали, бюрократії всі моменти узгодження, це досить швидка
0: реакція. Яка все ж таки кардинальна різниця? Чи її в принципі не існує? Та якраз може тут підтвердити чи спростувати цей там міф в формуванні стратегії, там, наприклад, якогось там маленької компанії і глобального такого конгломерату, та, але його локального офісу тут.
1: Насправді, я не думаю, що є велика різниця між масштабом, але є різниця між продуктом і брендом. Тобто, завжди стратегія будується індивідуально, є якісь класичні блоки, там аналізу, контентного блоку, але кожне наповнення, кожної стратегії, воно відрізняється і адаптується від потреб бізнесу і ну, самого продукту. Тому що день де наприклад, ми можемо аналізувати сугубу прямих конкурентів, бо це найважливіше для даного продукту. А десь прямі конкуренти не грають такого великого значення, а більшого значення набувають, не наприклад, непрямі конкуренти, про яких ми не завжди взагалі задумуємось, але вони крадуть увагу в соціальних мережах і являються насправді більш вагомими, ніж прямі конкуренти. Тому що ми ж по факту говоримо зараз про соцмережі, і тут йде момент не про конкуренцію за продукт, за якість, а тут, по суті, конкуренція за увагу. А увага, вона, як би, буває... Ну, Скажімо так Її можна дуже неочікувано вкрасти зовсім неочікуваний непрямий конкурент. Ось. І це важливо. А про те, що там якби, великі міжнародні бренди мають інший підхід, це скоріше просто врахування глобальних цінностей і не забувати, що їх потрібно перенести і локалізувати для ринку, з яким працюєш.
0: Ну, як мінімум, зараз ми крадемо увагу безпосередньо в людей. Ну, можливо, вони і слухають цей подкаст, і гортають інсту. Всяке буває і так далі, відкладіть, краще послухайте нас уважно. Ти можеш розказати, з чого, на твою думку, повинна складатися якраз хороша SMM-стратегія? Тому що дуже часто люди, можливо, цьому не приділяють все ж таки увагу, це все відбувається хаотично, придумав пост, який запостив. Ну, а в чому все ж таки перевага якогось стратегічного такого системного мислення? Тобто, що твоя стратегія повинна мати в собі?
1: Насправді, мені завжди хочеться дати більшого в кожній стратегії. Це, певно, що якась така проблема, яка ще часом і, е, є. Є стандартні як я сказала, блоки. Це там, аналіз для того, щоб розуміти конкурентів, цільову аудиторію. Е, певною мірою аналіз самого продукту і самого клієнта, він дуже важливий, тому що потрібно зрозуміти інсайти, зрозуміти самобачення, якби, піар- і комунікаційної стратегії. Ось, потім у нас іде момент того, що ми будуємо ідею комунікації в соціальних мережах або адаптуємо її, враховуючи глобальну. І будуємо контентну стратегію, і у наш улюблений блок, напевно, що це спецпроекти. Ми завжди стараємося стратегію наповнити якимись креативними ідеями, якби нестандартними рішеннями, які можна було б реалізувати. Грубо кажучи, ми завжди стараємося дати трішки більше, ніж класично, і це трішки більше воно може бути супер різноманітне, відрізнятися від клієнта до клієнта, від, ну, від платформи і інколи виходити навіть за рамки соціальних мереж, але завжди. Якби, десь кудись їх е, бути, дотич... ну, бути дотичним до соцмереж все на
0: Я думаю, що багатьом компаніям, невеличким агенціям, чи величким агенціям, чи просто інхаус-командам в будь-якому випадку було б цікаво попрацювати з таким брендом, як Віза. В тебе це і реальність. І тому розкажи, що цікавого вдалося все ж таки реалізувати разом з Візою, які воно там мало успіхи з точки зору СММ, на твою думку?
1: Насправді, певно, що найцікавіше, коли ти працюєш з великим брендом, це те, що ти маєш дотичність до дуже класних, крутих соціальних ініціатив, великих проєктів, які організовує клієнт. Але тут потрібно розуміти, що в таких великих брендів міжнародних ти дуже рідко являєшся єдиними руками, які реалізують проект. Тобто це дуже комплексна робота. Комплексна робота, як і зі сторони клієнта і команди, якби агенства, так інколи і декількох агентств. Тому великі завжди проекти, до яких ти причасний і якби цінуєш їх, то вони зазвичай йдуть дуже комплексною роботою. Більше, якщо говорити про якісь кейси, які можливо самостійно реалізувати, то це вони набагато менш масштабні. Але тим не менш вони можуть бути дуже цікаво реалізовані. Одним з наших останніх кейсів, можливо, або проектів, який був, це було піар в соціальних мережах, ну, просування функціоналу та то від клієнта. Тобто, це новий функціонал для бізнесу, і ми пропонували різні варіації, як реалізувати цей проект для того, щоб просунути його впізнаваність на ринку. І, в принципі, зрозуміти, що це дуже класна штука, тому що сам функціонал прикольний, він, але він орієнтований на B2B. В B2B завжди складніше працювати в соціальних мережах, тому що, грубо кажучи, там B2C контент заходить в рази краще. Но це не проблема, тому що завжди можна йти підхід. Для нас це було рішення в тому, що ми вирішили не розказувати власникам бізнесу про те, наскільки це класний продукт, а запросити інших власників бізнесу, які вже мають цей продукт, щоб вони розказали разом з нами про цей функціонал. І насправді кейс вийшов досить непоганий результати, ну, там, високе охоплення і, в принципі, показники того, що клієнтам цікавіше їм саме експертна думка підприємців, а не клієн... ну, не а не власника бізнесу розповісти про продукт. І за рахунок цього получається якби таке організоване сарафанне радіо ми реалізували в соцмережах.
0: Зараз все більше і більше зростає якраз там вплив ТікТоку і інфлюенсерів безпосередньо в тих чи інших мережах. Наскільки mm. вам вдається швидко адаптуватися до такого реактивного клі- контенту і працювати безпосередньо з цими людьми?
1: По-перше, ми знову ж таки там що ми працюємо з міжнародним брендом великим, і тут потрібно розуміти, що процес узгодження він не буває такий швидкий, якщо ми не говоримо про критичні ситуації. Тобто тут все-таки залишається момент того, що якщо це не критично, ми йдемо по всіх процесах узгодження глобально для бренду. І тут, якби, бувають моменти, що можна не встигнути зайти в якийсь тренд або ще щось. Ну, це, насправді, мені здається, нормальна реальність. Її просто потрібно розуміти, адаптуватись, можливо, старатися швидше працювати, в плані бачити тренд або зародження чогось на самому початку. Але, насправді, дуже ще важливо розуміти, що не всі тренди потрібні твоєму бренду, не всі активності ти маєш підтримувати і не всі, не всі пісні танцювати. І це суперважливо для СММщиків, тому що, насправді, дуже часто ти дивишся, як робиться контент заради контенту, він взагалі не відповідає цінностям компанії, він просто йде, ну, його просто реалізовують лише через те, що він в даний момент йде в трендах. І ми стараємося цього не робити, точніше, ми притримуємось позиції, що ми не робимо те, що не входить в наше якби, бачення бренду і цінності його. За рахунок цього відсіюється багато трендів, відсіюється багато інфлюенсерів, відсіюється багато активацій. Тому якби цей момент дуже важливий при побудові співпраці.
0: Наскільки, взагалі, на твою думку, якраз оці нові платформи і нові можливості будуть витісняти там старі інструменти мети? Чи це просто міфологія і все буде залишатися і просто самий там пиріжок, де ти можеш достукатися до людей, він просто буде збільшуватися в рахунок того, що з'являються нові платформи?
1: Насправді я вважаю, що в кожної платформи може бути своя аудиторія. Тут потрібно розуміти, чи вона буде там твоя. І важливо розуміти, чи ти її там знайдеш. Тому що йти в нову платформу, в якій немає твоєї аудиторії, а просто всі туди пішли, тому що це фан, сенсу немає. Ось, звичайно, будуть з'являтися нові застосунки, нові платформи, які будуть, можливо, як там трець набувати швидких охоплень, а потім спадати. Це також нормальна, якби практика, це в принципі досить такий. Ринкова ситуація, коли з'являються нові бренди, вони швидко запалюються, випалюються, і в той самий момент пропадають з ринку. Мені здається, що класика буде залишатися, соціальні мережі в плані Інстаграму, Фейсбуку, вони якби, досить таки йдуть базові, в них є досить своя устаканена аудиторія, яка все-таки надає перевагу їм. Ну, відповідно, Twitter точно так само, якби, це взагалі своя окрема тусовка, і там в принципі якби, вона, скажімо так, не сильно поважає інші соціальні мережі, можна сказати. Тому Ще й свою назву тепер не, поз...
0: не, 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 не поважає. Тепер ми можемо говорити тільки про те, що це одна буква Х або Х, як вам зручніше, так і називаєте.
1: Ну, я буду більш олдскульною, я ще поки що називу, називати моїх твіттер. Ти ще тому, просто що, не ще ще оновлювала не додаток, так? Він мене сам оновився, і це жах, і я, я думаю, що я його ще не могла зрозуміти, що це за засунок, а потім я така, точно. Ну, загалом я поки що називаю його, то, якби, по олдскульному, тому показали щомось так. Тому тут, насправді, програми будуть, засунки будуть з'являтися, і це класно, тому що так на ринок приходять нові. Бренди, і в той же самий момент, давайте дивитися чесно, наш Інстаграм і Фейсбук надихаються підсніжниками і забирає в них щось прикольне, і потім до, 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 до полісі функціонал, і ми отримуємо завжди ріст самого застосунку, яким користуємося регулярно. І тому, насправді, можливо, вони і стають неактуальними, тому що для чого нам йти щось інше, коли це з'являється в твоєму застосунку, яким ти довго-довго вже жив.
0: Давай трішки поговоримо про результати, бо в будь-якому варіанті, Якраз робота в соціальних мережах, вона насправді дуже добре може вимірюватись. Та? Якщо ми говоримо про взагалі, там, загальну стратегію комунікації, її виміряти, її вплив можна потім за допомогою там, якихось тих чи інших інструментів, там, глибо, ну, глибинних досліджень чи кількісних досліджень. Тут ти бачиш цифри охоплення, ти бачиш цифри реакції і так далі.
1: Віза орієнтується дуже на охоплення, взаємодію, але насправді все більше зараз зростає саме якісна повага до аудиторії, тобто вони хочуть, щоб їхня аудиторія була якісною, тому приділяють багато уваги до росту ком'юніті. До росту якби, взаємодії внутрішніх комунікацій в директі, і ось ці моменти зараз якби є акцентні для, ну, для клієнта. В принципі, я вважаю, що це класний формат комунікації в соціальних мережах. Комунікувати з аудиторією, не як з як не організовуючи формат а журналу а знижок або якби, грубо кажучи, пропозиції, або вихваляння себе як продукту, а максимально ста намагаючись побудувати ком'юніті, де Клієнт буде відчувати, що в нього є підтримка, і що коли він зможе прийти з будь-яким запитанням, то він отримує в соціальних мережах відповідь на нього і отримає фідбек від бренду. І скажу чесно, що коли це стосується особливо глобальних брендів, таких як Visa або в принципі загалом великих міжнародних клієнтів, то отримати фідбек від них в соцмережах дуже-дуже приємно для аудиторії. Вона розуміє, що вона стає дуже до неї близька. Бренд не є якийсь такий віддалений, відсторонений, і це зрощує ком'юніті і напока, ну, якби створює адвокатів бренду в майбутньому за рахунок таких моментів.
0: Мені цікава твоя думка як спеціалістки чисто з точки зору того, на який показник ти найбільше звертаєш увагу. Тобто, що для тебе є показником там, успішності тої чи іншої кампанії. Бо люди по-різному дивляться на різні циферки і так далі. Мені цікаво чисто твоя, улю... твій улюблений показник, на що ти точно зазвичай звертаєш увагу.
1: Тут суперсилеж від компанії, тому що є компанії, які максимально направлені на охоплення, на впізнаваність, Вони, з одного сторони, прикольні тому що вони працюють з пізнаваністю, їм з масштабами. Мені більше подобаються показники переходів тому і саме не таргетована, а органічна. Тобто, мені подобається вислідковувати, наскільки можна органічно підвищити переходи там, на сайт чи там, на якусь пропозицію, подаючи по-різному контент і працюючи по-різному з аудиторією. Ось ці показники супер цікаві, тому що вони найбільше релевантні, і так само в цей самий момент ти розумієш, Наскільки якісна ком'юніті в твоїх підписниках. Тому що, якщо, в принципі, ти розумієш, що ти там декілька разів зробив класний креатив, ти розумієш, що він працює з цільовою аудиторією, бо він ну, попадає в болі, і він не спрацьовує в соціальних мережах, то, швидше за все, у нас сформувалась ком'юніті, яке не розділяє Позицію або там цінності бренду, скоріше пройшло не з тими очікуваннями до нас в соцмережі. Тобто тут, якби знак, наприклад, на те, що потрібно працювати і нарощувати іншу аудиторію, або змінювати контент під ту, яка є. Моменти такти, тактичні більш по рішеннях. Тому так, да, мені більше подобається від генерації працювати.
0: Давай якраз обговоримо таке більш філософське питання. З руками, чи зменшується оця от органічна ефективність? Чи дійсно платформи штучно ріжуть можливості ті і те, що ти робила років п'ять тому, зараз практично неможливо зробити? Чи все ж таки при вдалій хорошій стратегії і вмінні працювати з платформами можна досягати і тих показників, які були, наприклад, кілька років тому назад?
1: Я в принципі вважаю, що якщо класно працювати і знайти підхід до аудиторії і розуміти її, то можна ну, досягати дуже класних ну високих показників. Але потрібно розуміти, що соцмережі це по факту також площадка, яка хоче заробляти гроші. Ну. Якби вона має в цьому цінність і ціль для себе. Тобто ми не можемо прийти на телевізор, сказати, записати нас органічно, бо ми ну, зробили прикольну рекламу. І плюс потрібно розуміти також, що дуже сильно зростає кількість акаунтів, кількість брендів, які присутні в соціальних мережах. А відповідно зростає конкуренція за увагу споживачів. І це нормально, що люди відписуються. Наприклад, я особисто взагалі не підписуюсь на половину брендів, я, якщо щось хочу, собі якийсь там продукт, я завжди зберігаю, У мене куча папочок збережених, які я там фільтрую все остальне, але я не підписуюсь на бренди, тому що там, ну не знаю, і так перенасичене інфопола, а ти і з часом, якщо ти, наприклад, підписаний на багато брендів, ти вже не бачиш своїх друзів і там їхній контент, і відповідно, грубо кажучи, соцмережі стають більше такою не площадкою для комунікацій, а рекламним якимось білбордом, який ти просто перегортуєш рекламу за рекламою. Тому потрібно це враховувати, потрібно розуміти, що не всі бренди мають рости в кількості підписників, тому що є продукти, наприклад, які використовуються, грубо кажучи, раз в рік, або раз в два роки. Ну, тобто, і тут логічно, що не може бути такий геніальний контент, який зможе тримати аудиторію регулярно в твоєму контексті, в полі інформаційному, що й завжди буде з тобою цікаво. Ось тут скоріше потрібно розуміти, що ти маєш давати ціннісний контент для привернення уваги реклам- ну, для нової аудиторії, а стара аудиторія часто, наприклад, може повертатись. Якщо це продукт, який регулярно оновлюється, тобто там, наприклад, там, фешн, де кожен раз нові колекції, з цим легше працювати з охопленням, тому що в тебе є новий нові теми для розмови. І тут вони дозволяють комунікувати заторію частіше. Все-таки я протримуюсь позиції того, що брендам не варто робити контент заради контенту, щоб публікувати, і, в принципі, якби, позиція, щоб про нас не забували, це, звичайно, класно, але насправді мені хочеться сказати, що інколи про вас і не згадують, бо тому що, в принципі, ми бренди, ми не люди, ми не друзі, і тут скоріше потрібно розуміти вашу ціль в соціальних мережах, для чого ви туди прийшли, і намагатися якби, не ускладнювати життя своєму клієнту. Це моє улюблене цей. Ми стараємося не ускладнювати життя підписникам, клієнтам, не спамити їх, не робити ось ці, знаєте, як помилки в форматі. Я дуже не люблю відповідь пройшла в директ. Намагатися бути рішенням для своїх, ну, клієнтів, підписників, а не якби проблемою, ось.
0: Як мінімум, органічно треба, влаш... ну, врахувати те, що про що ми говорили раніше. Кількість платформ і кількість можливостей красти увагу людей за ці роки, там умовних п'ять, збільшилася в стільки раз. Тому це не ефекти... не інструменти стають неефективнішими, це просто увага Росії, це більше, і тому безпосередньо так і відбувається часто.
1: Так, це особливо буває момент, коли ти заходиш в Інстаграм, а тут тобі приходить якесь повіщення з Телеграма, ти вже перейшов в Телеграм, тут прийшло ще з якоїсь мережі. І це, насправді, нормально, тому просто треба до цього спокійно відноситись. Це те саме, що як відтік аудиторії. Грубо кажучи, це просто потрібно брендом вчитися з цим працювати і е, розуміти своїх підписників. Інколи, насправді, відсутність приросту підписників не означає відсутність там, зменшення впізнаваності або продаж. І ці всі показники, вони трошечки відходять. Тому що люди якби бажають в соціальних мережах Більше інформації отримувати, або кажем так, той, яка зараз актуальна в плані там ситуації в країні і всього остального там, або Спанитись банально, тому що, якби, грубо кажучи, потрібна розрядка, люди втомлені, вони хочуть десь отримати якийсь, якийсь мемасний контент, вони не будуть підписуватись, наприклад, там, на супернавчальний контент і регулярно на ньому сидіти. Тобто це зазвичай також йдуть ситуативні моменти, і тут потрібно якби, міти з цим працювати.
0: Давай попробуємо якраз десь, що там трошки глибше в це залізти, Та Зазвичай... Можна так дуже-дуже грубо поділити на дві категорії. Ну, тобто ми можемо щось запропонувати корисне, або можемо роз... просто розважити людину. Там, ну, тобто, якісь такі юзкейси зазвичай в нашому контенті присутні безпосередньо в соціальних мережах. Для мене, наприклад, там один з основних юзкейсів я не йду в новий заклад, поки я не перевірю його в Інстаграм, не перевірю, не перевірю там, не знаю, меню, фото, побігаю по якихось варіантах. Які для тебе є особливі юзкейси, з якими ти зараз стикаєшся, яким чином люди по-іншому використовують соцмережі?
1: Скажу особисто, я в якийсь момент прочитала, була в матеріалі, що Інстаграм починають використовувати як Google, і в той самий момент я задумала, що я його так уже давно використовую. Тобто не те, що я можу побачити там меню ресторану чи ще щось, але я дійсно починаю гуглити заклади або якусь інформацію в Інстаграмі. Тобто я повністю починаю використовувати пошукову систему і Інстаграм це розвиває, тобто воно тільки буде поширюватись і стає суперкомфортно. І тут потрібно розуміти, що, наприклад, наше покоління молодших е, людей, воно стає ще більше. Ну тобто, це по суті майбутня цільова аудиторія для багатьох брендів, особливо глобальних. І глобальні бренди дуже часто використовують стратегію вирощування е, своєї аудиторії. І тут потрібно розуміти, що ця аудиторія якраз і гуглить інформацію не в гуглі. Ну тобто, вона шукає в інстаграмі в соціальних мережах. Так насправді і. Основне питання в тому, що вони закривають свої потреби і отримують відповіді в соціальній мережі. Тобто, грубо кажучи, вони не намагаються вийти з неї, тому що коли ти не знаходиш інформацію, ти можеш піти пробувати шукати інші ресурси. Але через те, що соцмережі зараз супернасичені, а є майже вся інформація, то ну, насправді це дуже легко. Ну, я навіть скажу банально, ми раз приїхали в заклад, який закритий, тому що в інстаграмі вони про це написали, а в гуглі не написали, а людина шукала по Google. Люди оновлюють бренди, оновлюють інформацію в інстаграмі швидше, ніж на букл, як на і сайтах. Тому це потрібно враховувати. І насправді можна дуже класно використовувати.
0: Тобто, наступний величезний тренд, який нас чекає, це якесь умовне СЕО посеред платформи, якраз мети, тиктоку і так далі?
1: Більше рухається в цю сторону, насправді. Тобто вони досить активно розширюють можливості пошуку. Там В принципі, зараз, по-моєму, щось там по локації вони тестують якісь можливості пошуку, що ти можеш відкривати локацію там і дивитись. По-моєму, навіть оцінки можна буде ставити за це, відгуки. Одним словом, так, вони прям дуже активно розширяються і анонсують все більше і більше можливостей при пошуку. В них проводять, звичайно, поки що тестування. Ну, і, звичайно, ще не на нашому ринку. Поки до нас дійде, то, в принципі, якби можна буде ще попрацювати з тим, що є, але перспективи є.
0: Чого точно брендам не варто все ж таки робити? В своєму мусі, ти коротко говорила про відповів в там ще якісь варіанти і так далі. Але я ну, думаю, Загалом я це говорю. називаю
1: ускладненням життя. Тобто, насправді... Споживачам і підписникам має бути в твоїй соцмережі просто. Тобто, ти має, вона має легко знаходити інформацію. Вона має не проходити квести. Тобто, з поста не треба ввести в хайлайт, з хайлайта на сайт. Ну, простий шлях клієнта, тобто, коли він бачить публікацію, він має отримати відповідь враховуючи тематику, особливо, коли там є якісь там, добірки там, або поради. Коли ми намагаємося створити навігацію, як в соцмережі, вона має бути суперпроста і легка. І коли ну, намагаються суперпродати багато в продуктів, бренди часто це ускладнюють. Тому тут основний пункт не ускладнює, це стосується і коментарів, і візуальної подачі, і копірайтерської подачі, тому що тексти мають бути також простими і зрозумілими, тому що людина не має, читаючи копірайт, намагатися зрозуміти, що ти цим копірайтом хотів їм сказати або куди їх довести. Чи все має бути легко, і тоді брендам ну споживачам легше і брендам легше комунікувати. Напевно, що так само я вважаю, що супер табу це якісь цінові методи просування. Мені за що їх уже майже ніхто не використовує на ринку, але можливо, це моя така бульбашка, соц... якби спеціалістів, які з цим не працюють. В принципі, я з цим не працювала, коли це ще було е, модно в якийсь момент там, декілька років назад. Ось, і тому для мене досить дивно, якщо хтось зараз ще таке використовує. Я частково не дуже люблю шаблонні розсилки, тобто, вот оці якби спами. Я виступаю за персоналізацію при комунікації, навіть від глобальних брендів. Я вважаю, що коли ти звертаєшся до клієнта по імені, особливо коли ти ще зайшов як його акаунт і зможеш додати якоїсь персоналізації, це настільки класно спрацьовує форматі community, Що для мене, наприклад, ці шаблонні розсилки це певне табу, і ну в нас в роботі, ми так само стараємося. Звичайно, є там можливо якісь там. Не соблоння, скоріше, як скрипти, де там підготовлені фрази про те, де знайти інформацію, чи щось там, не найбільш поширені запитання. Але і ці скрипти можна персоналізувати, персоналізувати додати якоїсь особливості, щоб вони, звучали не, стільки, щоб вони не звучали так, ти спілкуєшся з комп'ютером. Ось це супер важливо, тим більше в теперішній чи, якби, часі, коли люди хочуть більше особистісного підходу. Так само по табу те, що постинг заради постингу, те, що я говорила. Я вважаю, що контент має нести цінність, він має ще передавати інформацію і просто, ну, багатьох брендів насправді проявляється інколи, коли вони роблять пост заради поста, бо тому що два дня вони нічого не публікували. Ось, ми давно вже говорили про те, що, ну, багато спеціалістів вже давно говорять про те, що це не ок, але дуже багато спеціалістів все одно залишається про ці комунікації, про такі часті комунікації і часто без сенсу. Ось, це так само певний момент. Комунікація, який важливий. Якщо говорити ще про можливі моменти, це модерація. Дуже багато брендів не приділяють їй увагу. Особливо можна зайти і просто подивитися на те, що там бренд супердовго не відповідає. Насправді, це така, можливо, я буду суб'єктивна на це. Часто стосується нерухомості. Сфера нерухомості, вона супер не любить відповідати. Особливо, коли там задають запитання про якісь таймінги, вони тільки о, підемо на місяць вігнор. Ну, типу, може щось... Якраз добудуємо. Спра... Ну, сумніваюся, що за місяць, але насправді, типу, інколи, якщо придивлятися, аналізувати ринок нерухомості, то можна помітити, що модерація – це як їхній криптоніт, вони, ну, тобто, це не тільки в них, багатьох брендів, але от в цій сфері вона досить така, я би сказала, поширена у всіх, тобто, рідко хтось там прям виділяється активною комунікацією. В основному, вони використовують з мережі більше як, щоб для виставлення анонсів, інформації, що де відбувається, відповідно, коли немає що сказати, на які помовчимо. Або поігноримо. Ось це, наприклад, модерація – це суперважливий факт. Приділяти її увагу багато менеджерів не приділяють або, наприклад, не вміють працювати з негативом. Тут взагалі, ну, якби, великий пласт роботи і окремо потрібно приділяти увагу, коли спеціаліст там починає, якби, більше розвивати себе, тому що просто видалення коментаря або його ігнор – це не вирішення проблеми аудиторії не вирішення проблеми підписника, і точно це принесе тобі більше мінусу, тому що людина, яка не отримала фідбеку, вона рідко залишається, типу, забуває про цей момент, вона скоріше почне розповідати, почне хейтити бренд. Є шанс, що вона буде не раз повертатися тобі в коментарі. Найгірший момент, якщо вона не то, що не буде повертатися, вона піде від тебе, але буде розказувати вживу, в офлайні, людям, наскільки все не ок. Тут можу сказати, що ми працювали з клієнтами, де була дуже важка модерація. Модерація всталі того, що люди не до кінця розуміли різницю по певному продукту, і вони вступали в конфлікт. І в ну, нас було моменти, що ми там по 6 годин в день приділяли часу на модерацію. Це досить багато. По факту, це був такий період, ну, тобто це не звізує, це з іншим клієнтом. І ми, по факту, дуже багато створили адвокатів бренду, саме за рахунок правильної модерації. Тобто, ми, пояснивши всю ситуацію, там, пояснивши, як працює продукт, пояснивши, що ми дбаємо про безпеку, це був бренд про безпеку, але він був, чомусь його дуже сильно асоціювали з поліцією, і ми з цим працювали, тому що там окрема своя охоронна була служба, але вони були дуже схожі зовнішньо для аудиторії. І працюючи з цим, ми дійсно якби, сформували дуже великий ком'юніті в плані адвокатів бренду, які люди такі, о, клас, в результаті якби негатив переходив там, в повагу до бренду там, там, з декілька повідомлень, там, бували комунікації там, в 3-5 повідомлень, бували в 10-15, але це класний кейс в плані комунікації, тому що Факто, всі ці люди могли бути негативним фідбеком в житті, а вони стали для нас захистом. І ми замічали, що з часом ці люди повертались до нас і почали вступати в нашу комунікацію, тобто вони починали нас захищати самостійно, пояснюючи іншим всю ситуацію. І це досить круто працює.
0: Ти говориш про методологічні речі, а мені ще цікаво з тобою поговорити чисто по виробництву контенту. У нас зараз з'явилася доволі велика кількість різних інструментів, які, в принципі, можуть тобі багато допомагати, і тут мені питання: чи вони все ж таки союзники, чи ти все таки противники? Я маю на увазі копірайт за допомогою там ChatGPT, візуалізація за допомогою якогось міджорні і так далі. Це все ж таки зло чи це хороший помічник? Я думаю, що
1: тут як в кожній копійці є дві сторони, тому що є завдання, які можна давати ChatGPT, але всі ми читали матеріали про те, що Багато, багато великих глобальних компаній заборонили використання через можливість витіку інформації конфіденційної. І насправді я стараюся такі моменти нові не експериментувати на клієнтах. Лише на своєму контенті, на якомусь можливості ну, там, внутрішніх завданнях, які не стосуються брендів, тому що це дуже ризиковано. Взагалі на клієнтах я рекомендую не експериментувати з новими застосунками, ніде їх не реєструвати і ніде нічого не цай тому що, по факту, ви можете дуже сильно підставити клієнта, і це не ок. Я вважаю, що такі штуки, як GPT-чат, може спокійно використовуватись, але в нього не вистачає експертності. Якщо говорити про примітивний SMM-базу, Її можна там зробити, можна зробити якийсь контент-план, звичайно, багато хто про це розпустивив і говорив, але він не буде персоналізований, він не буде враховувати всі нюанси, він не буде враховувати нюанси ринку і ситуації, він до кінця не знає позиціонування і цінності бренду, тобто ти не зможеш його налаштувати так, щоб, грубо кажучи, віддати, звільнити команду і віддати це все не outsource. Все одно потрібен менеджер, який буде це контролювати, і, ну, грубо кажучи, це може бути точкове спрощення якоїсь ситуації, там, аналізу ринку, там, можливо, збору якоїсь інформації, але ти все одно мусиш цю всю інформацію перевірити, ти не можеш в неї взяти і спокійно взяти в роботу, тобто, ну, ти мусиш перевіряти, і неоднократно чат помиляється, і ці помилки можуть дуже дорого коштувати, коли ти працюєш з глобальними брендами а, і з їхнім іміджем, тому все в міру. Навіть ці всі застосунки.
0: Чим ти надихаєшся? Що тобі подобається? В... Ти дивишся на інші сфери, ти дивишся на сторінки інших там людей, ти дивишся на якісь суміжні речі. Тобто, де твоя міра натхнення?
1: Насправді, я, напевно, ще надихаюся більше в офлайні. І ну, онлайн, звичайно, це відслідковування трендів, якихось там аккаунтів, воно є. Але мені завжди здається, що в соціальній мережі треба приносити щось ззовні, тому що тоді ти можеш принести щось дійсно цікаве. Досить часто я стараюся принести в бренди більше емоційності, тому що соцмережі, вони досить такі або десь наіграні, або десь стокові. обожнюю бренди, які працюють зі стоками. Це просто якби маленька пілі. І... Так, так, так. І це так складно, особливо тому, що коли, наприклад, ти працюєш з міжнародним клієнтом і ти ведеш міжнародні ринки, ти маєш розуміти, що твої моделі мають мати певний ну, якби, національний вигляд, тобто, відповідно, вони мусять зовнішнього відповідати там, як рисам. А цього контенту дуже мало. І якщо подивитися, наприклад, і коли ти досліджуєш ринок, аналізуєш ринок самої країни мереж, ми ж аналізуємо, коли виходимо на новий ринок, ми аналізуємо не лише конкурентів внутрішнього ну, бренду, ми аналізуємо взагалі ринок і що відбувається. І це така популярна штука, коли ти бачиш, що його ведуть компанії, тобто агентства, тому що ти можеш, наприклад, під якийсь креатив нового року або там ситуативного там якогось свята зустріти в декількох брендів однаковий креатив там з іншими вітаннями і це дуже популярно. Ну, бренди часто глобальні, ну, і маленькі не завжди використовують, не проводять зйомки. Я вважаю, що це так би ускладнює їм життя в соцмережах, але тут ми впираємося в бюрократичний момент організаційний, тому що узгоджувати великі зйомки для кожної країни, це буває супер складно. Але мене радує те, що бренди до цього йдуть. Тобто, маленькими кроками великі бренди до цього йдуть, і я надіюся, що це буде тільки рухатись в цю сторону. Ну, загалом, я надихаюсь більше офлайном, я, як я сказала, мені подобається поєднувати роботу з відпочинком, і за рахунок цього буває, дуже багато ідей приходить в, скажімо так, коли ноутбук закритий, з'являються моменти відпочинку, і вони приносять ідеї, по суті, в твою роботу. Ось в мене такий формат надихання.
0: Було би добре, щоб кожен з вас, хто почув цей шматочок подкасту, якраз теж отримав своє натхнення і якраз дуже добре врахував те, що вам сьогодні розказала Наталя, бо це дуже важливо. І враховуйте всі ці речі в своїх комунікаціях і не робіть типові помилки. Тим більше, стільки вам сьогодні Наталя їх дала. Дякую тобі за те, що ти поділилася своєю мудрістю, спеціалістістю і, 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 і решта речей. І почуємось. А ми продовжимо з Катериною Самсоновою, діджитал-маркетинг-менеджером ВІЗІ. Привіт, Катерина. Привіт. Коли ти працюєш над такою величезну компанію, насправді доволі важко, напевно, мати чітке розуміння або якусь там пріоритизацію з точки зору того, яких цінностей ви зараз в цей момент маєте доносити через свої мережі. Ця вся історія, вона спускається зверху на вас. Чи кожен окремий юніт, він вирішує сам, більш-менш, про свою комунікаційну політику?
2: Ну, дивись. Глобально, звісно, як компанія, кожна компанія, кожен бренд, взагалі, будь-це міжнародний, будь-це локальний бренд, він має певне свої цінності. Да? І тут же визначається тим, Звідки йде, по суті, бізнес? Тобто, звісно, що цінності самого бренду Visa, вони визначаються головним офісом, який знаходиться в Америці. Звісно, що діяльність компанії, вона має підкреслювати ці цінності, і вона має комунікувати ці цінності будь-де, де де вона б знаходилася. Тому що якщо взяти будь-який бренд, якщо на одному ринку бренд робить одне, на іншому друге, ти ж сам розумієш, що в нас час, час інформації, коли Ну, зараз, по суті, всі ми оголені в плані все, що робиться. Воно одразу бачиться і одразу підхоплюється в соціальних мережах. Тобто приховати зараз будь-що, це складно. І якби будь-який бренд комунікував на одному ринку одне і потім сам собі протирічив на іншому ринку, це було б неконсистентно. Так? І це викликало б питання довіри до бренду. тому. Звісно, що в усіх країнах світу, де присутній бренд, де присутня компанія, комунікуються одні й ті самі цінності. І вони суперпрості, так, компанії. І, звісно, тому, що, і тому в Україні або в будь-якій іншій країні, де ми присутні і робимо компанії, там прослідковуються абсолютно всі цінності бренду, які вони є. Які ініціативи підкреслюють ці цінності, так, Ну, наприклад, зараз в Україні дуже багато соціальних і благодійних проєктів. Але вони, знову ж таки, звісно, підпадають в певну категорію соціальної відповідальності бренду загалом. Тому, які це саме мають бути проєкти, це вирішує вже локальна команда. Тому що вона розуміє ринок, вона розуміє те, що наразі важливо, те, що наразі потрібно. Ну, і те, що співпадає цінностям
0: глобального бренду. Давай якраз тут детальніше в цьому розберемося, бо насправді віза такий ну, великий друг насправді малого і середнього бізнесу в Україні. Ви багато робите з всяких різних проєктів, які допомагають якраз нам фопикам, і не тільки, насправді. Uh-huh. Ну, і мені дуже приємно, що ту роботу, яку робить дій подкаст, якраз частково так само і виконує віза, коли багато підтримує якраз, ініціативи з висвітлення малого і середнього бізнесу. Мені самому дуже подобалася дуже велика кількість ваших партнерських проєктів, які якраз стосувалися там, чи грантових програм, чи просто висвітлення тої чи іншої діяльності. І це, насправді, дуже-дуже прикольно, і е, за це вам точно хочеться подякувати. Але мені ще так само важливо з розуміти, як ви якраз обираєте ці проекти, які ви хочете реалізовувати. Так я розумію, що є там ієрархія цінностей, так? Ви є як локальні там експерти, які розуміють там, не знаю, градус ринку, ще якісь історії. Але як от якраз відбувається оце Продукування ідей наскільки довго вам необхідно це робити, чи взагалі реальна там можливість знаєш, так реактивно на щось реагувати?
2: Звісно, є можливість реактивно реагувати. Все це залежить від масштабності проекту, в який ми йдемо, але от глобальна, да, наприклад, про підтримку малого бізнесу і про підтримку підприємців загалом у нас є. Одна з цінностей бренду – це інклюзивність. Інклюзивність – це означає прийняття і підтримка абсолютно всіх верст населення, незалежно від там, їх демографічних показників. І одним з таких напрямків – це підтримка є жіночого лідерства, підприємства, які створені та і розвиваються саме жінками. Цей напрямок, він підтримується і розвивається, Загалом у світі цей рух він називається «She's Next Empowered by Visa». І цей рух він присутній абсолютно ну, майже в кожній країні, де ми присутні, дуже багато да, таких проєктів. Як саме він реалізується, тобто які, які конкурси, да, або, наприклад, хакетони, або якісь конкурси на бізнес-плани, які гранти. І все інше, да, це вже вирішує локальна команда. Ну зараз у нас це займається і корпоративні комунікації плюс маркетинг. Тобто, це такий, я б сказала, проект на грані двох департаментів, так да, умовно кажучи. І в нас вже декілька років поспіль доволі давно відбуваються проекти на підтримку жінок підприємниць Кожного разу вони різні. Колись у нас був такий проєкт Elevator Pitch, Теж там, де приймали участь жінки і розказували дуже... Мали завдання дуже швидко розказати про свій бізнес, захистити його ідеї дай отримати грант на розвиток свого, своєї власної справи. Зараз це більше про нетворкінг, про платформу, яку створили міжнародну, в тому числі, для, для того, щоб розширювати оці можливості, які є у підприємців, і щоб вони могли знайомитися одна з одною, отримувати поради для бізнесу, отримувати доступ до контактів не тільки в своїй власній країні, а й за кордоном, розширювати ці так, зв'язки за кордоном і, можливо, виводити свій бізнес на інші ринки. Тому такі, такі проекти, вони можуть, звісно, йти в підтримці і в співробітництві з іншими країнами, але зазвичай це вирішує сама о, локальна команда, да, от наскільки от є такий глобальний рух, але є і місцеві ініціативи, які саме як,
0: підпадають під цей рух. Ти можеш трішки розповісти, що, на твою думку, такого класного, успішного якраз діджиталі ви реалізували в цих проєктах? Бо, насправді, ти кілька з них назвали, вони зазвичай омніканальні, і я розумію, що діджитал – це тільки один там з проявів, умовно. Хоча, напевно, один з основних якраз для поширення, бо хто ми без діджитала зараз, скажімо так? Та? Чи могла би ти якраз поділитися кількома такими кейсами, і чому на твою думку якраз ти вважаєш, що це були успішні кейси?
2: все, що зараз створює будь-яка компанія, будь-який бренд, бізнес, людина, це все є контент. Так? То ми, коли дійсно, що зараз без соцмереж ми себе не уявляємо, і це можна сказати, головний інструмент донесення інформації. Тому, звісно, коли ми створюємо щось, ну, коли компанія створює будь-які ініціативи, є бажання, щоб про ці ініціативи дізналося якомога більше людей. А ще й там прийняла в них участь, так надала свій зворотній зв'язок і так далі. І тут немає секрету, мабуть, успішної кампанії загалом, тому що успіх кампанії і успіх проекту це завжди меч між тим, що цікаво, корисно, цінно аудиторії. Людям, да, які зараз мають свої турботи, мають свої певні інтереси. Наскільки цінності людей да, співпадають з цінностями бренду. І оцей якраз рух розвитку і рух загалом подій, які відбуваються. Да? Тобто, і наскільки це цікаво теж взагалі і бренду, і людям. Тобто має статися такий меч. Тобто зараз діджитал взагалі складова так, абсолютно всіх кампаній. Найголовніше, мовно кажучи, складова, тому що все, що створюється, це і є, по суті, контент. І ми змагаємося, всі бренди змагаються за увагу. Контент-креатори змагаються за увагу, тобто це як персональні бренди, так, мовно кажучи. Щоб такого сказати, саме з успішних проектів. Насправді, є дуже багато проєктів, які мені подобаються, які реалізовувалися нещодавно, і контентних історій. Ну, перш за все, звісно, що це соціальні і благодійні проєкти. Наприклад, співпраця віза і Мастер Зу, співпраця віза і стадіону культури, або Кураж Базару, наприклад, в Києві, так, там, де все, що є, дійсно, відгукується у серцях людей, це те, що має, має реальну цінність і має щирість ось цю. Тому що зараз ми всі живемо в певному середовищі, де те, що є справжнє, воно працює. Те, що є несправжнє, воно не працює.
0: Давай від такого натхненного, скажімо так, блоку перейдемо до практичних речей. Мене завжди насправді цікавило. Я частково, напевно, сам собі не один раз давав відповідь на це питання, але чому такі гіганти в варіанті як Visa ніколи не будують команди in-house для реалізації тих чи інших речей? Тому, чому вони черпають так само когось з ринку? І Чому, образно, ти не могла ще набрати собі там частину людей, які могли би реалізовувати для тебе якийсь там продакшн, ще якусь історію, а йдуть до таких агенцій, в тому числі як Great?
2: Кожна компанія вона вирішуємо по-своєму. І якісь компанії дійсно це тримати in-house вигідніше і простіше, так все залежить. Дуже багато є чинників, які на це впливають. Так тут не тільки розмір компанії впливає, тут впливає індустрія, тут впливає ну дуже багато, дуже багато всього причин. Але зазвичай так є спеціалізовані агенції, так які мають саме досвід створення рекламних кампаній, саме створення контенту, розуміння. Платформ так? Плюс це реально дуже великі команди, які працюють над проєктом, тому що дуже багато креативчиків, наприклад, десь потрібні зйомки, десь непотрібні зйомки. Тому, враховуючи різну кваліфікацію спеціалістів, яка іноді потрібна, іноді не потрібна, да, то як забезпечити зайнятість цим всім людям – на постійній основі та умовно кажучи, тому я думаю, що це простіше набагато віддавати назовні так ці всі послуги, ніж робити самому.
0: Ну так, особливо коли ми говоримо про висококваліфікованих людей, яких потрібно ще й мотивувати, і для них часто це якраз там один з ключових варіантів, теж можливість там працювати частково на різних кейсах. Ну на мою думку, хотілося б почути твою думку стосовно того. Як все ж таки малому і середньому бізнесу найкраще бути присутнім в діджиталі? Знову ж таки, обираючи бачення тих чи інших джерел, розуміючи, що в тебе є якраз обмежені ресурси. Чи варто все ж таки інвестувати і пробувати бавитися в нові джерела, чи і залишатися зі сталими і розвивати їх? Так, ну
2: якби я була маленьким або середнім бізнесом, так, і хотіла розвивати, я б в першу чергу подивилася на вихідні дані, які у мене є. Тобто, це, наприклад, ну, я сподіваюся, що всі маленькі бізнеси, не тільки маленькі, які є, вони аналізують з якої аудиторії вони працюють. Так? Хто їх цільова аудиторія? Що вони роблять? Чим вони живуть? Як вони купують? Що вони споживають? які їх від... ставлення відношення взагалі до того, що робить бренди або до їх продук... ну, до продукції, так? до продукції конкурентів? Тобто, зробити взагалі, я думаю, що, можливо, є подкасти теж на цю тематику, як зрозуміти свою цільову аудиторію, так? А потім, в залежності від цілей бізнеса і що саме, перед тим, як створювати будь-який контент, да, зазвичай потрібно себе спитати, навіщо я це роблю? Що я хочу, щоб людина зрозуміла, відчула, зробила? І потім розуміти, які інструменти використовувати для того, щоб це... Це втілити. І будь-які діджитальні інструменти, да, вони можуть нести в собі як короткострокові результати досягати так їх, так і довгострокових. І от якщо казати, наприклад, про соціальні мережі, то вони можуть виконувати і ту, і ту функцію. І десь Можна будувати свою присутність і вибудовувати цю контентну стратегію із органічними публікаціями, із платними публікаціями. Це і робити мікс для того, щоб отримати той довгостроковий результат. Ви будете стосунки з брендом, побудувати ці стосунки з брендом, який бізнес хоче. Є багато платних інструментів в соціальних мережах і не обов'язково там, наприклад, бути присутніми для того, щоб отримати короткостроковий ефект. Але, звісно, потрібно зважати на певні риси, так, які притаманні цілів аудиторії, як вони приймають рішення. Тобто тут теж це потрібно подосліджувати. Якщо казати про всю різноманітність інструментів, які зараз є, зараз багато різних соціальних медіа, багато різних взагалі інструментів діжитальних, через які можна комунікувати продукт. Знову ж таки, відштовхуватися від того, що хочеться і які є на це ресурси. Ресурси як з точки зору бюджету, так і з точки зору людей. Тобто і тут вже комбінувати ці підходи між собою і розуміти, що саме працює для вас. Це завжди test and learn. Тобто це завжди потрібно пробувати і дивитися, що саме працює для бізнесу, починаючи від самих каналів, самих соцмереж, тому що у кожної соцмережі, наприклад, є своя специфіка: Фейсбук, Інстаграм, Тікток. Вони всі відрізняють, і метод ну не те, що метод, а принцип споживання контенту, так який заходить на майданчику, він буде трішки різний всюди. Ну, ну і так само казати, наприклад, про банерну рекламу, або там якусь контекстну рекламу, або там методи закупів, дуже багато інструментів, все це має, по-перше, дайте собі відповідь, що я хочу що я саме хочу від цієї цільової аудиторії, плюс розуміння цієї цільової аудиторії, і потім вже підбирати інструменти.
0: Що, на твою думку, складова хорошої кампанії, якраз варіантів як проєкту, який ви реалізовуєте в візі? Тобто, це зрозуміло. першого, це те, що ти говорила попередньо, це розуміння своєї аудиторії – що важливо ще так само враховувати для того, щоб цей от проєкт, от в тому числі, як це відбувається з цими попередніми прикладами, які ти говорила, що точно він має в себе включати, щоб скажімо так, він виконував свої показники, які на нього мали бути вкладені?
2: Це все в комплексі. Починаючи від брифу, складання брифу, коли от якраз проектний менеджер, маркетинг-менеджер або власник бізнесу сідає і складає бриф. Там які у мене продукт, що я хочу, які у мене бізнес задачі, які у мене комунікаційні задачі. Починаючи від бріфу, звісно, там вибору партнерів, вибору інструментів, самої ідеї проекту, тому що щоб вона відповідала тим цінностям, теж які про які ми вже поговорили, так наскільки те, що робить компанія, не тільки відповідає її бажанням, так, довгостроковим або короткостроковим, а ще наскільки це півпадає з тим, про що є компанія, умовно кажучи. Тому тут дуже багато, як виокремити, мабуть, найважливіший інструмент, воно все взаємозалежне. Тобто можна придумати суперкласний проект, який буде мати неймовірною ідею під собою, але можна його потім реалізувати так собі і прокомунікувати так собі. Тому тут, мабуть, це симбіоз між ідеєю проекту, і її виконанням, тобто наскільки якісно виконана, наскільки ця ідея, так вона прослідковується в цьому виконанні, і наскільки це далі було гарно прокомуніковано і помічено, да, тому що можна зробити все супер, але якщо ніхто це не побачить і ніхто на це не відреагує, тому
0: це було дарма. Чого нам ще очікувати? Які, можливо, про спойлери нам, якісь проєкти, які нам очікувати від візи? Або, можливо, якісь наступні витки еволюції, які нас чекають? Тобто, ми будемо платити кліпаючи... Не знаю, які <смех> інтерфейс там <смех> картка Human, Ну тобто який варіант, що куди це все зайде,
2: до за речі, про оплату кліпаючи, це може бути смішно, але насправді вже досить давно існує функція оплати за допомогою розпізнавання обличчя. Це не тільки в телефоні, коли ти підносиш айфон для того, щоб розблокувати і заплатити, Але, наприклад, так в деяких магазинах ставили. Камери, які розпізнавали обличчя людини і одразу навіть без картки або без девайсу списували з тахунку людини якісь певні оплату за послуги.
0: Ну, банк ж тебе що... фотографує якраз, коли ти отримаєш карточку, тому Face Recognize там є.
2: Тому так. Face Recognition – це технологія, яка вже давно присутня, в принципі, у світі. Ну, споєрти про проекти, звісно, я не можу.
0: Я спробував, вибачте, слухачі.
2: Про технології я теж не можу спойлерити, тобто, звісно, що можна поговорити, куди це все може прийти, але загалом це все відбувається для того, щоб зробити наше життя простішим. Життя як людей, звичайних, які там кожного дня ходять в магазин, користуються транспортом, до речі, про транспорт, так тому що це теж один з видів розвитку, і у віза є багато технологій, які дозволяють оптимізувати витрати на транспорт взагалі рішення для того, щоб приймати там оплати для безконтактних платежів, ну взагалі без готівкових платежів. Тому все направлено на те, щоб покращувати, полегшувати життя. І малим бізнесам, звісно, в тому числі, так, для того, щоб приймати оплати, для того, щоб збільшувати свої можливі прибутки. Тому що зараз дійсно дуже багато людей, які додають перевагу оплати карткою, так, безготівково, ніж ходити з готівкою. Тому, звісно, зараз будь-який... Не здивувати абсолютно, да, якщо ти заїжджаєш там, наприклад, в якусь дуже-дуже віддалену точку на мапі і там, там все одно приймаються картки до оплати. Тому це все направлено на те, щоб покращувати можливості, покращувати розвиток і полегшувати життя, одним словом.
0: Ну, як мінімум, віза все трішки ближче і ближче наближає нас до кешлес-світу, де... Паперових банкнот, напевно, швидше за все, ти будеш показувати внукам і розказувати, пам'ятаєте, діти? За моєї молодості така історія ще існувала. Люди носили папірці в кишенях. Я в твоїй особі хочу подякувати, знову ж таки, бренду віза за висвітлення історії малого і середнього бізнесу. Це дуже важливо, особливо за підтримку, в тому числі, і жіночого підприємництва. Хоча ми тут в каналі такого розподілу не робимо. Ні, нас не це... є багато
2: ініціатив. Та, та, та. Так Є багато ініціатив і продуктів, насправді. Я дуже рекомендую зайти на наш
0: сайт. Це посилання буде в описі до цього подкасту.
2: Подивитися на сайті, тому що є дуже багато ініціатив і є багато продуктів для малого бізнесу, не тільки для прийому платежів, але і для розвитку бізнесу. І дійсно моя така особиста, так, моя порада, що бачите ці всі можливості для розвитку і користуватися ними. Насправді, картка в вашому гаманці має в собі дуже багато переваг і бенефіців не тільки для вас, як для фізичної особи, так? але і як для малого і середнього бізнесу. Тому що е- у компанії Visa є безліч партнерів, які пропонують спеціальні пропозиції для малого і середнього бізнесу для того, щоб якраз там, отримувати знижки на ту ж рекламу, в, там, наприклад, в Google або в Мєта, або на інших ресурсах, або отримувати якісь консультаційні послуги, там, юридичні, бухгалтерські і так далі. Так? Тобто там я реально рекомендую зайти на сайт і подивитися весь той спектр пропозицій, які дає а, бізнес-картка, так? тому що ви можете її мати, але все ще не знаєте, що можете там безкоштовно так отримувати якісь переваги для, от, для того, щоб розвивати свою власну справу. Тому так, тут не тільки йде мова про жінок-підприємець, тут загалом йде про
0: підтримку малого та середнього бізнесу. Не втрачайте можливості, використовуйте все і гуртом докешлись світу. З нами на зв'язку Вікторія Бондаренко, Senior аккаунт-менеджер в Грейпі. Привіт, Вікторія! Привіт! Слухай, розкажи, як це працювати з такою величезною міжнародною компанією, як Віза? Це окриляє, дає якихось додаткових, не знаю, плюсиків карму?
3: Я думаю, що точно дає, тому що Віза дійсно дуже велика компанія яка працює з багатьма регіонами і, насправді, коли ти робиш, знаєш, якийсь маленький креатив, але який дуже має велике значення і потім розповсюджується на дуже багато країн, ну, звичайно, це не може не надихати.
0: Розкажи, як це взагалі побудовано з точки зору, бо ми, знаєш, всі привикли, коли там якийсь там навіть великий український бізнес, нехай буде там якийсь невеличкий середній, він там працює собі в одному риночку, та й добре, ну, типу, максимально Різниця в поясах, це там не знаю Львів, Київ і так далі, де одна і та ж сама година. Просто люди в різному ритмі живуть. Віза має напевно якісь там регіональні величезні поділи на різні країни. Як Грейп працює? З якими країнами, наприклад, з точки зору візи, якраз працює Грейп?
3: Ми працюємо зараз саме з інстаграмом візи, це Казахстан, Узбекистан, це Грузія, це Азербайджан, ну і власне Україна там. Да? Тому в нас, якщо говорити про часові пояси, найбільша різниця у нас з Казахстаном. Але, знаєш, всі процеси побудовані так, що ми насправді цього не відчуваємо. Да? Тобто в нас є певні години, коли ми там зустрічаємося онлайн, спілкуємося, все інше там відбувається в пошті, і насправді, ну там не скажу, що в мене є якісь там або в команди прям великий дискомфорт з приводу часу. Мені здається, що вже. Коли ми там пережили ковід, да, відключення світла і <смі> ці, ці історії, вже команда не стільки навчилась продуктивно працювати в будь-яких умовах, що там особливого дискомфорту немає. Але є така цікава штука, коли ти спілкуєшся там, з Казахстаном, з Грузією, ти відчуваєш там певний вайб цих країн і ось це якраз надихає, да, коли там, у нас загальні коли, зустрічі. Коли ти бачиш цю величезну команду, надихаєшся да, там, усіма членами цієї команди, це дуже круто, насправді.
0: Як взагалі відчувається оця от ментальна різниця між різними країнами? Чи існує вона? Бо дуже велика кількість зараз підприємців, вони задумаються над новими ринками, думають про вихід про них, і наскільки це важливий фактор, який потрібно враховувати?
3: Знаєш, ну, якщо говорити саме конкретно про СММ, то ми дуже готуємо багато такого, знаєш, контенту локального. Да, там, в Грузії, наприклад, це дуже багато фестивалів. В Казахстані це дуже багато якихось таких свят, які нам не знайомі. І команда зазвичай да, там, занурюється в цю специфіку, вивчає її. Локальні менеджери завжди там, до нас відкриті, допомагають, дають якісь, там, певні, певну інформацію щодо особливостей проведення там заходів певних чи свят. І насправді в нас так побудовані процеси, що це дуже легко все відбувається. І це дуже, дуже є цік- для команди. Да? Тому що ну, ми дуже любимо Україну, ми її дуже добре знаємо, але локальні країни – це завжди щось нове, цікаве. І для команди, знаєш, це важливо, що немає такої там рутини. От, і коли в тебе багато країн, звичайно, ця рутина не може, ну, тобто вона неможлива по факту.
0: Як, на твою думку, правильно ставити задачі агенції? Та? Коли ми говоримо про таку велику компанію як ВІЗ, в них, напевно, було стільки ітерацій, що вони, напевно, більш-менш вміють це робити. Спростуй або підтвердить цей міф.
3: Так, да, візи точно це вміє робити. Вони дуже готуються до того, як да, до брифінгу агенції. І насправді вони завжди, знаєш, так детально погружають нас в задачу і дуже чітко поставлені цілі. КПА і дедлайни, що ми маємо надати на виході. І взагалі, якщо говорити не тільки там про візу, а про всіх клієнтів, то це ключова річ, тому що має бути чітко сформований від клієнта запит, да? що саме потрібно зробити агенції, що клієнт має отримати в фіналі, ну власне, який там да, кінцевий результат. І, наприклад, якщо це якийсь новий для нас клієнт, то дуже важливо саме занурити команду в контекст. Ми там, знаєш, дуже часто їздимо до наших клієнтів, якщо це там завод, наприклад, або якесь виробництво. І від того, як команда погрузиться, команда клієнта має на увазі креативну команду, да? наскільки вона їх зарядить, це такий, знаєш, ніби принцип я не знаю, там батареї якоїсь. Да? Тобто, чим більше ти вкладаєш, тим більше тобі потім креативна команда видає на виході. І якщо це такий прям сильний, потужний заряд, то в принципі я думаю, що цей креатив, він просто буде приречений на успіх. І от віза тут є прикладом насправді, тому що вони дуже-дуже чітко до цього підходять, дуже виважено і завжди стараються, знаєш, навіть там не обмежити десь команду, а надати крила для того, щоб команда могла створити дійсно там якісний креатив. Але і звичайно є якісь там певні речі, які ми маємо враховувати обмеження не без цього. Але тут є важливим, що команда максимально старається надихнути креативну команду. Я вважаю, що це там максимально важливо.
0: Давай спробуємо деконструювати цей процес. Тобто першим пунктом ми зрозуміли, це треба максимально занурити команду, яка буде з тобою працювати безпосередньо в той бізнес, з яким вони будуть працювати. Тобто подивитися на процеси, не знаю, там перекласти філософію компанії в ту команду. А якщо говорити про якісь дуже технічні штуки, тобто це історія про якраз ті обмеження, які ви повинні зробити, і які ще штуки точно необхідні команді, щоб вони гарно виконали свою роботу. Що якраз, наприклад, в даному випадку віза надає, щоб можна було реалізувати те чи інше технічне завдання.
3: Ну, дивись, ми тут завжди, тут, знаєш, якісь, можливо, більш банальні речі, тому що, по факту, ми завжди працюємо з встановленим вже брифом з візу, да, де в нас там є цілі дедлайни, формати. Під всі ці формати в нас є ТТ, да, тобто, як ми маємо поставити лого, що ми можемо використовувати, що не можемо використовувати. Звичайно, там від моменту, коли нас забрифували, ми там зазвичай за 2-3 дні отримуємо бриф, команда його дивиться, завжди є там, знаєш, можливість задати певні запитання, сформувати їх. Там далі у нас відбувається онлайн-зустріч. По факту, да, де є там живе спілкування, ти можеш уточнити певні деталі, це там завжди супер корисно. Ну і завжди, знаєш, така історія про те, що на фіналі ми завжди маємо там контакт-репорт, де ми фіксуємо, що ми правильно зрозуміли один одного. Тому що можна розмовляти про будь-які речі, у кожного з нас, знаєш, своя уява, і кожен по-різному це все може уявити. Тому, коли ми фіксуємося, ми чітко розуміємо, що ми там йдемо в правильному русі.
0: Розкажи трішки про якісь цікаві підходи від візи, чи якісь кейси, які відбувалися з вами, чому тобі вони запам'яталися і не тільки.
3: Знаєш, у мене така особлива історія з візою, тому що фактично, коли я приходила в Грейп, я дуже хотіла працювати з візою. І я, по факту, там, знаєш, агенцію обирала, орієнтуючись на клієнти, з якими буду працювати. Чому? Тому що віза, по факту, вона дуже є проактивна. І мені, наприклад, дуже імпонує позиція візи щодо підтримки жінок, взагалі, там, жінок-підприємець. Ну, звичайно, не тільки цього, цієї сфери, але в цілому. І от нещодавно віза разом з Emerging Europe, вони запустили дуже цікавий проект. Це по факту жіночі ком'юніті, She's з Empowered by Visa, це така ціла платформа. Можна сказати, що це там, соціальна мережа, яка об'єднує жінок-підприємець, причому там, не тільки з України, а й Східного регіону, да, Південно-Східної Європи, Центральної Азії, там, навіть Кавказу. Фактично мета цієї платформи – це об'єднати жінок-підприємець з різних країн, де вони можуть спілкуватися між собою, об'єднуватися досвідом. І от, власне, яка була задача Грейп? ми мали розробити лонч-кампанію цієї платформи. У нас були, там, знаєш, максимально стислі строки від моменту брифу, якщо я не помиляюсь, у нас там було менше трьох тижнів до запуску кампанії. І отут починається найцікавіше, тому що в такі стислі строки, ну, звичайно, що ми там знаємо візу там, не перший рік, ми добре орієнтуємося в цьому бренді. І ми принесли там клієнту дві ідеї і прямо на зустрічі там, за 45 хвилин клієнт обирає ідею і ми починаємо її реалізовувати. І знаєш, цей темп і те, коли команда об'єднується заради спільного результату, це дуже було круто, швидко і по факту ми там запустили за ці три тижні кампанію в Грузії, в Вірменії, Молдові і це тільки початок, та, вона там далі продовжується.
0: Дивися, є така історія, що будь-які креативники і не тільки, з одної сторони, з другої сторони, там, замовники, є вже така, не знаю, меми про правки і не тільки. І це це, це, (ш) з одної сторони правки, а з другої сторони, знаєш, є ще така історія, яку нас завжди вчать стосовно того, що клієнт завжди правий. Давай попробуємо це поєднати, і питання таке, чи завжди ви погоджуєтеся з правками, наскільки ви боретеся за свої рішення, чи навпаки ви віддаєте якраз дань тому, що клієнт, напевно, сам більше розуміє свій бренд, і... В цьому випадку можливо не варто відстоювати тут позицію. Як відбувається безпосередньо у вас?
3: Ну тут знаєш, теж все дуже просто, тому що там, умовно кажучи, всі правки клієнтів можна поділити на дві категорії: конструктивні і суб'єктивні, тому що якщо це конструктивні правки, вони зазвичай там стосуються досвіду клієнта, і клієнт дуже часто там знаєш є носієм інформації щодо бренду, да там успішні кампанії реалізовані або там певні обмеження, які нам потрібно враховувати. І конструктивні правки, ми, насправді, їм завжди дуже раді, тому що вони нам допомагають, вони економлять наш час, час клієнта. Ну, я не знаю, з самих простих кейсів, коли нам там Клієнт одразу каже, що врахуйте ось це, ось це, ось це, і ми створюємо креатив вже з урахуванням всіх цих обмежень, а не, знаєш, бувають моменти, коли там креатив полетів, <сту> створив ідею, ми приходимо до юристів, і потім все урізається. От, тому, коли від клієнта одразу є цей пул, що треба врахувати, ми насправді тільки вдячні. А що стосується суб'єктивних правок, тут, звичайно, теж, як ти кажеш, є дуже багато мемів. Там. Не знаю, умовно кажучи, я маю те, що сказала, що це зрозуміло. А я відтінок помаранчевого... Шрифт зробить
0: жирнішим.
3: Так, пограйте з шрифтами, це ж класична історія. Діти дизайнерів граються не іграшками, а шрифтами. Тому, насправді, ми тут завжди керуємося... Здоровим глуздом, і якщо коментарі шкодять ідеї. Якщо ми розуміємо, що в результаті правок ідея працювати не буде. Ми на це ніколи ну, типу не підемо. Ми будемо до останнього та, там, пояснювати клієнту доносити свою позицію і намагатися зберегти да цілісність ідеї, щоб вона не була порушена. Якщо це якісь там знаєш речі, які несуть прямо критичної якоїсь історії для ідеї, то звичайно там ми прислуховуємося до клієнта. Тому тут все залежить від ситуації, але для нас головне, щоб ідея працювала. Ми в тому числі, знаєш, там несемо відповідальність, щоб креативи, які ми створюємо, вони були ефективні. І це головне.
0: Через твою кількість роботи, через тебе точно проходило до велика кількість якраз безпосередньо таких співпраць. І як ти думаєш, що має бути якраз між підприємством, там, компанією і агентством, щоб вони отримали максимальний меч, щоб вони отримали максимальну синергію? Тобто як безпосередньо підприємцю там чи компанії обрати собі креативників? Що точно потрібно, на що потрібно точно зважати?
3: Да, дивись, тут, якби я була підприємцем, мабуть, я б що дивилась ці кейси. Тому що, звичайно, кейси дуже багато говорять про компанію. І по факту, знаєш, я, мабуть, б обрала там... Декілька компаній, умовно кажучи, які б мені сподобалися по кейсам, да, там, ну, умовно кажучи, це може бути профільні ресурси, це може бути Instagram, Facebook, агенції зазвичай публікують да, все, що вони роблять. Не орієнтувалась би точно на рейтинги, тому що вони зачастує суб'єктивними. І якби я там умовно кажучи обрала для себе тріку лідерів, перше, що б я зробила, я б поспілкувалася з цими агенціями з командою як ти сказав, що тут дуже важливий цей меч? Це можна називати там як завгодно, не знаю співпадіння, синергія, любов. Але ця хімія точно має статися і бренду самого, і креативу, і команди клієнта і креативу. Тому що ну, ми розуміємо, да, що завжди за брендом стоїть команда, це не мож, ну, неможливо не враховувати. І отут я переконана, що знаєш, якщо є ця хімія, то точно буде класний результат, тому що креатив повинен вміти слухати клієнта, а клієнт має довіритися креативу. Це дуже важливо, а коли клієнт довіряє, тоді є повний вперед. Якщо у клієнти там є певні сумніви, тоді це більше знаєш там стопорить всі процеси, не виходить від цього такого зльоту. Ну і тут, якщо да, там умовно кажуть, чи це там тимчасова закоханість, чи це вже там справжня любов, <смас> результатом якої буде там класна креативна компанія, це покажуть тільки час, покажуть результати. А якщо говорити саме про візу, то ми вже з ними працюємо там більше чотирьох років. Тому тут, знаєш, коли кажуть, що любов живе три роки, то це неправда. <ріст> вона може жити довше. І тут, знаєш, як кажуть у нас, найвищий ступінь любові – це взаєморозуміння. І оце взаєморозуміння і синергія між там, агенцією і клієнтом, вона точно має бути.
0: А може, так як говорять велика кількість психологів, у вас просто кохання переросло в партнерство? <ріст> <ріст> як мінімно. <ріст> <ріст> <ріст>
3: Знаєш, я б сказала тут, що це, це, теж, важливо, це теж важливо, але от треба з обох сторін підігрівати ці стосунки, і тоді ця любов, вона нескінченна,
0: Як мінімум. Ти говориш про те, що... Варто дивитися на кейси, і це теж дуже таке суб'єктивне питання, тому ти багато говорила якраз з партнерами, на що саме в кейсах вони звертають увагу. Їм просто подобається візуальна картинка, як це реалізовано. Вони там, не знаю, дзвонять компаніям, для яких була зроблена ця робота, і вони питаються за результати, чи вони взагалі шукають в кейсах цифри. Тобто, на що найбільше якраз звертають уваги безпосередні партнери при виборі, ну, при розгляді якогось того чи іншого кейсу.
3: Мені здається, що це дуже залежить не справді від бізнесу, да, тому що, але інтуїтивно завжди шукають знаєш схожі кейси по реалізації, тому що коли ти розумієш, що там в агенції вже була експертиза, да там в певній сфері, то звичайно там це викликає більше довіри. Але знову ж таки, тут коли ми розповідаємо, там коли ми знайомимося з клієнтом, да розповідаємо про свої кейси, то звичайно це не тільки креатив. Це там і цифри в тому числі. Да? Звичайно, ми там буваємо і на тій NDA, не все ми можемо показати, але ми там стараємось максимально розкрити для наших клієнтів да? і показати ефективність наших кейсів. Тому я думаю, що тут не тільки, не тільки креатив, тут ще має бути все-таки да, успішність компанії, да? там досягнуті KPI, там, не знаю, продажі і так далі.
0: Є певна логічна пастка, насправді. Коли люди от якраз розглядають такі кейси і розглядають це в сфері своєї ніші, вони їм там, не знаю, давай візьмемо, хай буде нерухомість. В агенції є кейс нерухомості, він дуже сильно подобається іншій компанії, девелоперу, яка робить. Але агенції не цікаво робити однакові речі. І тут, відповідно, страпляється така логічна пастка, що ну, клієнтам неможливо бути однаково, він очікує, що йому зроблять таке ж саме а креативники точно не будуть на це налаштовані, бо вони знають, що для, інших, ну, для іншої компанії потрібно зовсім все інше. Чи були якраз такі от гепи? Чи, чи, чи це така історія, що не часто повторюється? Ну, тобто, коли люди просто хочуть повторення кейсів.
3: Ну, ти знаєш, тут можливо, дехто орієнтується на кейси і хоче повторення, але, як ти сказав, що там креативи взагалі команда в цілому на це не йде. Да? Ми завжди намагаємося знайти там унікальний підхід для кожного клієнта. І по факту, знаєш, там у нас є різні продукти там, і перед тим як почати працювати з клієнтами, саме створювати там, стратегію комунікації або там, рекламну кампанію, ми завжди дивимося на те, в чому унікальний цей клієнт. Да? Тобто в нього має бути як мінімум позиціонування, яке його відокремлює на цьому ринку. І вже відштовхуючись від цього, там ми створюємо певні креативи, і вони точно не можуть повторювати, ну якби тих самих гравців на ринку. Тобто це точно буде щось унікальне. Тому що ну, немає сенсу робити, я не знаю, там дві однакові рекламні кампанії, де тільки в тебе змінився логотип, по факту і все.
0: Надихайтеся, але не копіюйте. І давай наприкінці, да. що для тебе позитивний результат у такій співпраці? От як ти вимірюєш успішність там своєї роботи?
3: Якщо там не говорити зараз да, там, про KPI, успішність компанії і так далі, якщо говорити саме про менеджерську частину, то для мене дуже важливо, коли до нас клієнт приходить там, в друге, в третє, в четверте. І це для мене є показником того, що ми дійсно змогли співпрацювати разом класно, що в нас є класний результат. І знаєш, там руками це вже є облюблені прямо клієнти, от, яких ти там не віддаси жодної нічого тому що ти розумієш, що ти для свого там, улюбленого клієнта зробиш максимум. І це, до речі, така штука, що часто, знаєш, там є такий тип менеджерів, я б назвала це старої школи, які там, знаєш, працюють більше в такій атмосфері, де потрібно, там, я не знаю, не на агенцію, тримати якісь жорсткі рамки. А є, як я кажу, знаєш, новий вид клієнтів, які зрозуміли, що агенція, яка тебе любить, для тебе зробить все. Вот. І це важливий теж момент, тому що, коли оця є синергія, ти робиш там вдвічі, втричі більше для свого клієнта, просто тому, що ти його
0: любиш. Я дякую тобі, що ти поділилася з нами цими сакральними знаннями, а тобі, разом з слухачами, ми бажаємо натхнення і дуже довготривалих стосунків з усіма партнерами.
3: Дякую дуже. Усім гарного дня і гарних взаємовідносин, взаєморозуміння і любові.